0: Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Eh bien, la première chose qui nous est révélée dans cette parabole, c'est que précisément nous sommes invités à des noces, pas n'importe lesquelles, nos propres noces. Le Père nous invite aux noces qu'il a préparées pour nous avec son Fils. Et oui, vraiment, notre vie avec le Seigneur est une noce. Notre vie chrétienne est une noce. Évidemment, il y a toutes les questions que nous nous posons. Évidemment, dans notre existence, il y a des moments d'épreuve et de découragement et de doute. Et ça, ça fait partie de notre vie de foi. Mais au fond, notre histoire avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Dieu qui se donne à nous. Et nous qui en retour nous livrons entre les mains de Dieu pour toujours. C'est précisément le message qui a été donné à Sainte Marguerite Marie. C'est très beau de voir que la première expérience qu'elle fait, la révélation de son cœur, c'est qu'elle repose contre le cœur du Seigneur. C'est le cœur de l'époux qui lui révèle l'amour profond dont il aime l'humanité. Une humanité de misère, certes, mais c'est l'humanité qu'il a choisie. C'est l'humanité épouse. C'est très beau qu'au cœur de ce XVIIe siècle, qui va devenir très, très cérébral, l'empire le, de la raison, de la philosophie, eh bien Jésus révèle avec son cœur de chair l'amour dont il nous aime dans lequel il veut entraîner l'humanité, et il veut l'inviter à répondre amour pour amour. Ça, c'est, vous voyez, un, un des refrains de, de Parélemonial, des apparitions, que nous puissions rendre amour pour amour au Dieu qui nous aime et qui nous invite à nos noces. Oui, il y a des moments de résistance dans nos vies, des moments d'oubli de Dieu, des moments d'indifférence à Dieu. Mais notre vie chrétienne, c'est d'abord un cœur à cœur. C'est d'abord une rencontre, un dialogue, un regard de miséricorde et de tendresse. C'est d'abord une inhabitation réciproque, Dieu qui habite en nous et nous qui demeurons en Dieu. Voilà notre foi. Et voilà ce qui est redit à Sainte Marguerite Marie. Et voilà pourquoi notre vie peut être comparée à des noces, parce que c'est une alliance pour toujours dans un amour reçu et donné. Et à chaque fois que nous contemplons la croix, eh bien c'est cela qu'il faut nous dire. De quel amour tu m'as aimé ô mon Seigneur. La croix de nos églises, les croix qui sont dans nos, dans nos villages, croisées de chemin, qui nous rappellent dans notre vie de tous les jours, combien nous sommes aimés de Dieu, l'Époux qui nous a choisis un par un. Mais le Père nous invite à ses noces avec son Fils. Il nous appelle, il nous tend la main, il vient nous chercher, il nous ouvre la porte, il nous réserve une place au banquet, exactement comme dans la parabole. Nous avons vraiment à réfléchir à cela. Parce que le Seigneur fait davantage que de nous inviter au banquet. Il nous demande d'inviter à ses noces, de faire partager la joie des noces et de la faire partager à tous. Et c'est vraiment le sens de notre mission, de dire au monde que le Père nous appelle à lui, qu'il nous aime d'un amour de tendresse et que nous sommes invités à sa table comme nous le sommes à la table de l'Eucharistie. L'invitation qui nous fait, est faite, c'est de témoigner de ce, que, ce qui nous motive dans notre foi, la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Ce ne sont pas des raisonnements, ce ne sont pas des idées. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas parce que nous partageons une morale, un ordre du monde ou de la société, mais c'est parce que nous confessons un Père qui nous aime, qui nous attire à lui, qui nous fait miséricorde, qui s'abaisse jusqu'à nous en son Fils Jésus, qui nous fait don de son Esprit Saint et qui nous ouvre son cœur. C'est le sens profond des révélations du Sacré-Cœur, ici à Paré le monial La parabole nous montre comment certains invités se dérobent. Ils n'ont pas envie d'être appelés. En fait, ils se suffisent à eux-mêmes. Ils ont leur travail, ils ont leurs affaires, pourrait dire, leurs petites affaires, ils n'entendent pas être dérangés. Comme s'ils s'étaient lassés de Dieu, lassés de ses invitations, lassés de ses banquets. Ce qui compte pour eux, c'est l'action au quotidien, pour ne pas avoir à faire face aux vraies questions, à la question du sens, pour ne pas avoir à faire face à Dieu. Et puis il y a aussi ceux qui sont aux prises avec leur propre colère, L'invitation au banquet déchaîne leur violence, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a une sorte de, de, de refus absolu, de refus obstiné. Ça fait penser à ce que dit Jésus à Marguerite Marie sur l'indifférence et le mépris devant le Saint-Sacrement. Un peuple qui a oublié son Dieu, un peuple qui lui a tourné le dos, un peuple qui a été invité au banquet qui a reçu la grâce du baptême, la grâce de la confirmation, qui peut être aussi à la grâce de la première communion, et puis qui n'en veut plus, comme rassasié de tout. Pourtant, les apparitions à Sainte Marguerite Marie, elles nous obligent à ne pas trop vite mépriser cela. Parce que ça peut être aussi une étape dans un combat spirituel. Et c'est une étape que chacun de nous peut traverser. Fidèle, prêtre, diacre, évêque, Une tentation de la vie spirituelle d'être fatigué des choses de Dieu, de ne plus avoir goût à l'Évangile, de ne plus avoir de désir de l'Eucharistie, de ne plus savoir où on en est, de ne plus croire au fond à l'amour miséricordieux du Seigneur parce que nous sommes passés par le péché ou par des épreuves trop lourdes, parce que nous n'avons pas compris ce qui nous était arrivé. On ne sait plus dire oui à Dieu. Peut-être que le cœur de ces gens-là sera sans repos tant qu'il ne retournera pas au Seigneur. On ne peut pas savoir. En tout cas, les richesses de la miséricorde du Seigneur, du cœur miséricordieux, nous demandent de ne pas passer trop vite sur eux. Et puis d'entrer dans le temps de la patience. L'évangélisation, c'est parfois aussi le temps de la patience. La patience pour tous ceux qui ont le cœur fermé. La patience pour ceux qui sont au désert dans leur vie spirituelle. La patience pour ceux qui ne répondent pas à l'invitation du Père. Ça ne nous empêche pas de les prendre dans notre prière. Ça ne nous empêche pas de les porter devant le Seigneur. Ça ne nous empêche pas de, de crier vers Dieu pour que justement leur cœur s'ouvre. Ne désespérons jamais de la miséricorde du Père. Pourtant, face à ces refus de la parabole, c'est comme si le Seigneur nous disait « ne te décourage pas ». Ok, ceux-là ne veulent pas entrer, mais il y a tous les autres. Et les autres, ce sont ceux auxquels on n'avait pas pensé en premier pour entrer dans le royaume. Ceux que l'on n'attendait pas. Ceux qu'on ne jugeait pas dignes. Et leur caractéristique, vous l'avez entendu dans l'Évangile, c'est qu'ils sont sur les chemins. Et on peut comprendre de deux manières. C'est être sur les chemins. Qu'est-ce que ça veut dire être sur les chemins Ça veut dire d'abord les pauvres qui n'ont pas de toit, qui mendient au bord des routes, qui ne sont jamais invités, les pauvres auxquels on ne pense jamais. Ça, c'est la première catégorie de personnes qui sont sur les chemins. Et puis, il y a aussi tous ceux qui, justement, sont en chemin. Être en chemin... Ça ne veut, veut pas vouloir forcément dire être pauvre, mais ça veut dire, ça signifie chercher, être chercheur, avancer, être en marche, être en quête pour aller plus loin, ne pas se satisfaire de la situation présente. Alors, c'est justement cette, ces deux catégories-là qu'on doit inviter ceux qui ont un cœur de pauvre, ceux qui ne sont pas satisfaits. Un pauvre, justement, il manque de tout. Un, man, un pauvre, il n'est pas plein de lui-même. Il n'est pas plein de ses réussites, de son succès. Il est mendiant. Mendiant de sens, mendiant de vérité, mendiant de l'amour de Dieu. Et du coup, ils sont prêts à recevoir quelque chose. Et beaucoup de nos contemporains sont prêts à recevoir. Beaucoup de nos contemporains euh, se, se, sont en... Oui, mendient. Mendient l'amour de Dieu. Ont besoin de... de recevoir cette parole tu es aimé de Dieu le cœur du Père le cœur du Christ est, est assez large pour toi aussi et toi aussi tu es aimé personnellement d'un amour miséricordieux et puis l'autre catégorie ceux qui ne pensent pas être arrivés au terme de la route mais qui cherchent un sens un but un accomplissement à leur existence Combien il y a de chercheurs autour de nous qui se posent des questions, qui se demandent où est-ce qu'ils en sont et qui ont besoin d'une main tendue. Autant il est difficile de prêcher l'amour du Seigneur à celui qui estime qu'il se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien, qu'il va pouvoir construire sa vie tout seul, autant beaucoup attendent au bord des chemins une parole d'invitation, une main tendue, le témoignage de l'amour du Père. Et nous le voyons chaque année au moment des baptêmes et des confirmations d'adultes. Tous ces gens qui, vers 30-40 ans, puisque c'est la moyenne d'âge des catéchumènes en France, tout d'un coup s'ouvrent et, et, et tendent la main et ouvrent le cœur. Et c'est à nous d'être là, de montrer que le Christ est là présent pour eux. Demandons à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Lumière de savoir repérer cela. Ce cœur qui attend une parole, qui attend un geste, qui attend un signe qu'il est d'aimer de Dieu. J'en profite pour prêcher, comme je le fais dans mon diocèse, pour que les églises soient ouvertes, pour que nos églises de village soient ouvertes. Une église fermée, c'est un contresens. Une église fermée, c'est un contre-témoignage. L'église, elle est là pour avoir ses portes ouvertes comme le cœur de Jésus est ouvert comme le cœur de Jésus a soif de ceux qui veulent y rentrer, s'y reposer. Et nous avons un chapelet d'Église dans nos diocèses, dans notre beau pays de France, que les portes soient ouvertes, c'est notre rôle, c'est notre mission. Il y a tant de gens, encore euh, il y a un mois, euh, dans mon propre diocèse, un, un, un homme qui, qui est entré dans une église, et puis qui a redécouvert la grâce de son baptême, comme ça simplement parce qu'il a trouvé le silence, parce qu'il est revenu sur lui-même, et qui a demandé le, la confirmation et la première communion. Il se passe tant de choses dans nos églises. Évidemment, nous ne maîtrisons rien. On peut aussi nous piquer les statues, nous piquer un chandelier, mais ça n'a pas d'importance, nos églises, ce ne sont pas des musées à protéger. Nos églises, c'est là où le Seigneur repose. Et là où il attire son peuple. Vous avez noté que dans la parabole, il s'agit d'inviter les méchants comme les bons, parce que le Seigneur nous prend tel que nous sommes. C'est sa présence qui nous convertit. C'est sa présence qui nous fait changer de vie. C'est de comprendre l'immense amour qu'il a pour nous, qui nous transforme intérieurement et qui nous fait changer nos habitudes, qui nous évangélise. On est tous des blessés de la vie on est tous euh, des Israël, vous savez, euh, Jacob Israël, qui, qui boite Israël y boitait après le combat avec l'ange. Et nous, nous sommes des boiteux. Et le Seigneur nous prend avec euh, justement cette euh, forme de, de paradisie. On est parfois amené à penser que quelqu'un a une vie trop compliquée pour pouvoir faire un chemin de foi. Mais l'espérance, c'est de lui annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, de le mettre en relation avec Jésus, et de croire surtout que le Seigneur peut faire son œuvre en lui. Même si à vue humaine, on ne voit pas de chemin possible. C'est le Seigneur qui sauve, c'est le Seigneur qui convertit les cœurs. C'est l'Esprit Saint qui agit et qui conduit l'évangélisation. C'est l'Esprit Saint qui agit et qui conduit l'évangélisation du monde. Quant aux vêtements de noces, eh c'est notre « oui » au Père. C'est notre « oui » comme je l'ai dit tout à l'heure à la conférence, notre « amen ». Ce grand « amen » que nous allons prononcer tout à l'heure à la fin de la prière eucharistique. C'est un amen au salut que nous recevons du Christ, un « oui » assumé dans tout notre être, dans toute notre existence, qui s'incarne ensuite dans des actes concrets, dans un engagement véritable, dans une vie menée à la suite de Jésus, dans une vie de disciple. C'est ça le vêtement de noces. C'est dire « oui, fiat, Seigneur, je me consacre à toi, je me donne à toi. »« Sont invités au banquet les mauvais comme les bons, nous dit la parabole. » Et celui qui entre est celui qui, qui consent à se laisser conduire par l'Esprit Saint, qui consent à lui ouvrir sa vie, qui consent en fait à devenir feu. Consentons à devenir feu, le feu de l'Esprit qui nous embrase de l'amour de Jésus, de l'amour révélé au Calvaire et qui nous a été redit si magistralement à travers les apparitions faites à Marguerite Marie. Voilà notre vocation nous laisser embraser du feu de l'Esprit-Saint, de ce feu qui, qui, qui brûle le cœur de Jésus, pour pouvoir témoigner de l'amour de Dieu à tous ceux auxquels mystérieusement le Seigneur nous envoie. Amen.